Ja, vielleicht. Also, Manne, Party, <lacht> Saufen. Jetzt weiß ich. Manne, Manne, jetzt, jetzt. <lacht> Titten, <lacht> nochmal. <lacht> Kiosk, Bier, Alkohol. Provokativ, grundehrlich, senkrecht frei heraus. Kiosk 45, der Podcast für Traufgänger, Querulanten und alle, die es gern sein wollen. Leute, Leute, der Lukas, der erwischt mich immer beim Zähneknacken. Oh, ich wusste gar nicht, was ist. Ich weiß, das machst du hört man das? Was, ja, nee, wenn du den Mund zumachst, hört man das auch. Ja. Also moin, ein herzliches Moin Moin aus Bremerhaven. Der moin, Kiosk, moin. Die Kioskbesetzung die Kioskbesetzung hat sich in den, hohen Norden, in den hohen Norden versetzen lassen. Wir sind hier im was machen wir hier eigentlich, Lukas? Sind wir im Urlaub? Ich weiß noch Nein, mal. wir sind auf einem harten Workshop. Ja, wir sind auf einem harten Mind-Up-Workshop. Wir brauchen einfach mal ein bisschen freie Luft. Zum und, Denken und Atmen. Genau, damit wir uns unsere Pläne für die Weltherrschaft 2020 besser aushacken können. Und, ähm, das hat schon semi-gut geklappt. Es hat semi-gut geklappt. Schon, aber haben wir noch Zeit. Ansonsten, welcher Gemütslage befindest du dich so? <lacht> ich bin gerade zwischen, zwischen Tagträumerei und... Müdigkeit und sowas. <lacht> Der Gefühlslage fühle ich mich okay, hart okay. am Chillen. Ja, wir sind hart am Chillen. Wir waren auch die letzten zwei Wochen hart am Chillen. Deswegen nee, kam auch leider keine Podcast-Episode. Ich war hart am Arbeiten. Vielleicht. Was du, du, du warst krank und ich musste die Arbeit doppelt machen. Sowas. Genau, sowas. Immer wieder auf mich schieben. Genau, wir, wir sind dadurch, dass ich halt der Ansprechpartner für unsere internationalen Beziehungen bin, bin ich halt meistens ziemlich hier am Reisen. Du krank einfach auch. Jetzt <lacht> aber mich nicht dicht. Ja, mich hat dann leider die harte Männergrippe dann... Du ähm, bist irgendwo hingerissen, gereist, <lacht> bist du irgendeinem Kumpel bist du hingefahren, der dann einfach weg war <lacht> und du dann einfach alleine bei dem gepennt hast. Genau, ach so, ja stimmt, da wollte ich ja auch noch was kurz zu erzählen. Ich habe vielleicht einen Post gesehen vor circa einer Woche, wo ich eigentlich mein Exklusivinterview mit dem deutschen Dr. Hitch, dem Date-Doktor, angekündigt habe. Der ist leider dann bei meiner Ankunft selber... Ja, dick verarscht. ...ist bei meiner Ankunft leider selber verreist, ähm, hatte geschäftliche Hintergründe, deswegen sind wieder die zwei Dummschwätzer vom Dienst, die heute am Start, nämlich mhm. äh, Lukas und Tim, wie gehabt und äh, ja, wir haben... Außerdem gerade gefurzt und der Raum hat keine Fenster Alter, Türen. Lukas, jetzt, <lacht> jetzt hör doch mal auf. Das muss ich kurz, falls du gleich hier abbrechen mhm. willst. Naja. naja, wir sitzen hier auf jeden Fall gerade in einer Art Gästezimmer, würde ich behaupten. Ja, man ist chillig. Mit einer kunterbunten Bettdecke ähm, in ja. einer Penthouse-Wohnung, ähm, die leider nicht ja. uns gehört. Direkt am Wasser. Genau, direkt am Wasser. Wir haben einen wunderbaren Ausblick auf, Fake auf, den Fake Fake, auf den Fake Dubai Tower, der in Bremerhaven steht. Jeder, der schon mal hier war in dieser wunderschönen Stadt am, äh, an der Nordsee. An der Wesermündung. An der Wesermündung, der weiß das bestimmt. Ähm, genau, deswegen, wir vertreiben eigentlich letztendlich die letzten zwei Tage mit romantischen Spaziergängen am Strand, während ich Lukas Hand halte und äh, wir uns. Ja, was? ja, und wir uns teilweise und äh, ja, Fischbrötchen teilweise äh, dann besorgen. Genau. So, so, außer dass es eine Krabbe ist. Ja. Krabbe. Ähm, ja, nee, aber da, ich, ich glaube, ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, wir haben Pombeeren übrigens stehen, ja. sehe ich gerade. Und der, ich, ist übrigens, kurze Frage, ich finde es widerlich, Menschen eigentlich, ich <lacht> würde eigentlich gerne nicht weiter mein Bett mit Menschen teilen, die, die, 
Die Chips essen mit Ketchup-Geschmack. Das finde ich eigentlich echt widerlich, ey. Ich weiß ja nicht genau, ey. Das ist echt widerlich. Aber ich habe die Pommes original und Tim hat sich die Pommes mit Ketchup-Geschmack geholt. Wenn schon ekelhaft, dann richtig, hätte ich gedacht. Ich weiß auch nicht. Ja. Nee, ich, also das ist bei mir einfach ein Kindheitserlebnis. Du isst doch Nudeln mit Zucker. Also ich weiß nicht, dass in deiner Kindheit schiefgelaufen ist. Für den Namen ist es doch immer im Kopf gefallen, ey. Du kannst ja gerne meine Mutter fragen, die ja den Podcast auch ver äh, verfolgt. Andrea, was hast du dir getan? Ähm, ja, man weiß es nicht. Also Zucker mit Nudeln hast du bestimmt von der fairy Seite, wenn ich jetzt als Antwort erhalten. Ja, wahrscheinlich. Da ist er nicht für zuständig gewesen. Zum Glück. Ähm, du hast alles richtig gemacht. Genau, aber mittlerweile bin ich auf Fischbrötchen umgestiegen. Und äh, apropos Fischbrötchen. Von auf Fischbrötchen. Genau, wir hatten ja gestern eine sehr lustige Bekanntschaft äh, mit einem der Ortskundigen hier vor Ort. Ich glaube, der hat auch <lacht> der aber richtig, keinen Bock auf sein Leben. Hat, der hatte einen richtigen Scheißtag. Äh, war, Wie hieß der Laden nochmal? Der hieß <lacht> der, der, irgendwie der, der Fisch. Nein, das war lecker Fischbrötchen. Lecker Fischbrötchen. Das ist so ein kleiner Bumsladen hier. Das war ein cooler Imbiss. So, so eine Curry, wie in Berlin die Currywurstläden gibt es, so gibt es halt hier so Fischbuden. Mhm. Da gibt es halt so verschiedene Sachen, wie Prämas, Fischgedellenbrötchen, wie Matthias-Brötchen, Heringsbrötchen, bla bla bla. Ja. Und dann hatte der halt wirklich so gar keinen Bock auf seinem Leben. Und dann hat jemand vor uns bestellt und dann hat er so abgefertigt und dann stand neben ihm so ein, am Hinterausgang, sag ich mal, an der Hinterluke, ja. war rundum so offen, wie so ein Bierzeltding, so, also ein Bier, wie so ein Bierverkauf, genau. Und dann stand da so ein Kollege von ihm an und dachte so, diese Scheiße hier, mache ich... Was hat er gesagt? Also der ja, hat, er, er, hat sich, er hat sich so langsam reingesteigert. Ja, also er hat, an. Der Kollege hat ihn eigentlich relativ freundlich begrüßt. Wie es so läuft bei ihm. So. Und der direkt der so, boah, ich habe hier heute so die Faxen dicke, ne? Ey, so eine Scheiße. Scheiße. Nie wieder mache ich diese Scheiße zum letzten Mal, wirklich. Ey, ich habe so keinen Bock mehr. Ja. Dann sagt der andere noch so, ja, ähm, ja, ist viel zu tun oder was? Ja, ja, so eine Scheiße hier heute. <lacht> Er so dann an andere Kollege so, ja, ja, ähm, also ich habe noch ein paar Kapazitäten frei bei uns, vielleicht kann ich dir kurz einen rübergeben oder so, ist ein Angestelltenmalter wahrscheinlich. Ja. Er so, <lacht> er guckt mir an so, nein, das ist doch alles scheiße hier, ich mache das eigentlich nicht mit, das ist einfach nur eine richtige Kacke und so. Und dann, durchgedreht. Genau, und dann haben Lukas und ich unsere Bestellung aufgegeben, ja, irgendwie zwei Matthias-Brötchen und ein Bremer und äh, fand er uns bright. Und dann hat er auch währenddessen die Bestellung angerichtet, aber hat halt die ganze Zeit weitergeflutzt. So, boah, so eine Kacke hier, ey. Und dann fällt ich um, äh, prima, was war das andere? Streitfanta? <lacht> äh, ja, Streitfanta. Ja. Ich wieder um, scheiße! <lacht> <lacht> scheiße hier, scheiße. Also, also dem Guter ist typ. irgendwas auf jeden Fall über die Leber gelaufen. Und ähm, ich glaube, am Ende hat er uns noch irgendwie was vom Wetter erzählen wollen, weil er doch dann... In einer halben Stunde kommt die größte Sturmflut seit 20 Jahren da gemeint, so nach dem Motto, ey... Ja, nur ja, damit er einen Laden dicht ja, machen kann. Und dann waren wir kurz äh, waren kurz auf einer Bank, ein paar Straßen, ein, zwei Straßen weiter am Meer direkt gesessen, am Strand, haben das äh, weggefuttert, hat es angefangen zu regnen und waren, keine Ahnung, vielleicht maximal 15 Minuten weg. Also maximal 15 Minuten später sind wir wieder zurückgelaufen, kamen wieder in dieser Bude vorbei und die war schon komplett abgeriegelt. Ja. Also der, hatte wirklich, der hat die Schotten dicht gemacht. gemacht. Also bei der erste Regentropfen gelandet ist. Da hat er gefeiert daneben. Ja. Naja, aber ansonsten ist das Wetter ja. Ja, wobei heute war eigentlich gutes Wetter. Heute war schön. Ja. Heute war schön. Titten. Titten. Was, was hast du jetzt? Was? Ja, was meinst du mit nee, Titten? Nee, alles gut, alles gut. Du hast gerade Titten gesagt. Kreisliga Fußball. Was? Kreisliga Fußball. Hä? Was? Machen wir weiter. Hä, ich raff's gar nicht. Machen wir weiter. Ich, ich wollte ich wollt ja eigentlich jetzt hier gerade das neue Thema anreißen. Ja, aber was ist das neue Thema? Titten. <lacht> so echt schön. Nee, ja. weiß ich nicht. Achso, saufen. Bier. <lacht> ja, vielleicht. Also, Manne, Party. <lacht> saufen. Jetzt weiß ich. Was ist jetzt hier? 
Titten, <lacht> nochmal. <lacht> Kiosk, Bier, Alkohol. <lacht> ja, Leute, ich soll, vielleicht kann ich es aufklären. Das ist, auf. ähm, Ein Tourette. Hurensohn. <lacht> Also wir haben, wir haben letztens wir haben, wir haben letztens nämlich drüber geredet, weil ich meine, unser Podcast-Wachstum ist ja schon brachial, also das, das brauchen wir nicht verleugnen. Ähm, wir sind hier stetig am Wachsen und äh, freuen uns auch darüber, aber natürlich setzen wir uns trotzdem mit, mit natürlich setzen wir uns trotzdem Glocken. <lacht> mit den Themen auseinander, wie wir diesen Podcast noch breiter machen können. Und hat mir Lukas letztens einen kleinen Artikel geschickt, wo es geht, ähm, wo, es, wo es darum geht, wie man seinen Podcast noch besser ranken lassen kann. Und Google hat was Neues rausgebracht. Genau, und jetzt kannst du es vielleicht selber mal kurz ja, auflösen. Google will jetzt Podcasts auch mit reinbringen, so in eine Rubrik. Es gibt ja da oben schon Bilder, Videos, News und so weiter. Wenn man bei Google Wenn man was googelt, genau, Videos, kennt ihr da oben den ganzen Shit. Und dann, ähm, scheiße, <lacht> und, dann, ähm, und, dann, und dann und dann kann man da wollen jetzt auch eine Rubrik mit Podcast machen sozusagen und dann ähm, haben die gesagt ja dann kommt dann so automatisch Podcast wenn man Keywords googelt und dann haben die gesagt okay wie kann man denn das denn auch finden die Podcasts weil nicht alle Podcast Leute schreiben jetzt den kompletten Text in die Shownotes oder diese Beschreibung unten ein Titten und dann und dann haben die halt gesagt dass man sozusagen ähm, einfach sozusagen Keywords das machen wir ja bei uns auch schon bei Text wir sind ja da auch vom Fach wir sind ja da wir kommen ja da aus der Branche. Ja. Äh, wenn ich meine Blogartikel verfasse, dann schaut natürlich auch noch Keywords oder Shop um Kategorie-Seiten von unseren, von unseren Online-Shop. Und so soll man es auch mit Podcast machen, nur da kann man es halt nicht schreiben, sondern da soll man es reinsagen. Arschloch! <lacht> ich weiß zwar jetzt und, 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 und jetzt, und deswegen rufe ich jetzt die ganze Zeit Keywords rein auf unsere Zielgruppe. Ja, Fußball! Die, die sind Baller, Ballermann! Aber die sind halt auch sehr zusammenhangslos. Ja, deswegen, es war ja auch der Witz, Leute. Es ist natürlich jetzt... Deutscher Podcast. Ja. Ja. Podcast Deutschland, Podcast Berlin. Deutschland, Podcast Deutschland. Ja. Also <lacht> ich, ich glaube von unserer... Ich glaube, es ist anders gemeint. Man ja. sollte nur im Fließtext ja. mal gucken, dass man auch Wörter nimmt, für die ihr sucht und die ja. auch das Thema gut beschreiben und nicht irgendwie M, Yem, Dem und das sowas sagt, sondern auch mal richtige Wörter hier, Tim. Das und genau zählt nicht. <lacht> also, wenn jemand bei uns das Wort, wenn jemand gibt, ich möchte genau Podcast, also wenn jemand genau ein neues Wort Podcast googelt, dann ja. höre ganz oben. Ja, ich glaube, das, was du betreibst, ist allerdings Keyword Bashing. <lacht> das ist, das hat ja nichts mit organischer, äh, mit organischem Wachstum zu tun. Ähm, aber Saufen. jetzt, aber, aber, das, <lacht> <lacht> aber das könnte so ein Running Gag werden, so. Ich habe da, ich sehe ja. da Potenzial, so. Mal ganz abgesehen. Keywords. Mal ganz abgesehen davon, ob, äh, wie erfolgreich jetzt wirklich hier dieses Keyword ja, ich glaub, Spamming also ich ist. Ich glaube, also wenn, ich glaube, wir sind morgen am Titelblatt der Bild. Ja, wahrscheinlich. Neben, weißt du, neben wem? Neben Jan Böhmermann. Ja, Jan Böhmermann, stimmt. Man nennt mich auch den Meister der Übergänge. Ja, man kann zugeschlagen. Ja, und da kann ich direkt anfügen, das ja. wird auch unser Held der Woche sein. So, das kann ja. ich schon mal ankündigen. Hurensohn genau. der Woche verrate ich euch nicht, da müsst ihr bis zum ja, Ende dran bleiben. Ja, aber Held der Woche kannst du schon mal sagen. Komm, sag genau. mir, es ist Hur, äh, der Held der Woche Jan fucking Böhmermann, der jetzt tatsächlich für den SPD-Vorsitz, für den SPD-Vorsitz kandidiert. Äh, unter dem Hashtag Neustart19 SPD-Kandidatur. Will er machen? Hat er Bock drauf? <lacht> Jan Böhmermann. Ey, ich wäre so geil, ich will den direkt, den ja. Mann. Naja, wir haben uns heute Morgen genau so ein YouTube-Video angeguckt. <lacht> von, von, seinem, von seinem neuesten 
Schlachtruf, wie er sich an den SPD-Vorsitz ähm, ranhangeln will. Dieses 18-minütige YouTube-Video. Genau, dieses 18-minütige, auch wirklich gut gemacht, muss ja, ich da sagen. Also schaut es euch gerne mal an. Rhetorik. Ähm, hat der drauf, der Genau, Mann. genau, der Mann. Rhetorik ähm, ist da. Auf jeden Fall, und er nimmt sich halt selber auch immer so ein bisschen ähm, auf die Schulter, was wirklich sehr belustigend ist und natürlich auch ein, eines seiner vielen Stilelemente. Ähm, Jetzt kurz nur, guck mal, meine Notizen, unterbrechen, <lacht> <lacht> habe ich mir so drei Notizen gemacht, was ich heute sagen will, ein bla bla, es kommt noch und dann Keywords reinquatschen ständig. Du hast das aufgeschrieben, Keywords reinquatschen ständig. Okay, das äh, war ganz kurz Zeitfakt. Ja, okay, nice. Aber, kommt zurück, zum Aber zurück zum Bömi. Genau, der Bömi ähm, versucht es jetzt tatsächlich, obwohl er selber gar keinen Bock hat auf den Job, wie er, wie er mehrfach betont hat. Aber einer muss den Job ja machen. Wählst du ihn, Lukas? Ich Würdest kann, du ihn ich wählen? Kann ja, also ich kann ja erstmal muss er beim Partei, muss er ja also beim SPD-Parteitag zum SPD-Parteivorsitzenden gewählt werden. Naja, erstmal erst muss er SPD-Mitglied werden. Ja, das kriegt jetzt aber, nee, äh, ja genau, kriegt Doch. er aber hin mit diesen vier Kollegen da, mit diesen vier nee, Ortsverbänden. Das, das ist was anderes. SPD-Mitglied wird er über einen der lokalen Verbände genau, und das, danach... Genau, das, das kriegt das ist er jetzt ja, weil er gesagt, morgen oder übermorgen hat er gesagt. Ja. Genau, und dann ähm, wird er, braucht, er, braucht er einen Lokalverband, der ihn ähm, vorschlägt und drei weitere Orts- oder Regionalverbände die ähm, sozusagen die Kandidatur ähm, unterstützen, also es genau. sind vier Stück und ähm, dann kann er sich am Mitte, Anfang Dezember beim Parteitag der SPD zum Parteivorsitzenden wählen. Ich kann ihn leider nicht wählen, da ich stand jetzt noch kein SPD-Mitglied bin, aber vielleicht werde ich die nächsten Tage auch ein SPD-Mitglied. Ich frage mal mal Ostern Berlin Prenzlauer an. Äh, sind wahrscheinlich auch so sieben besoffen der Kneipe oder irgendeine Ecke und dann sage ich so, Leute, ich trinke jetzt mit euch jeden Tag und dann ja. nimmt sie mich auf ähm, und dann könnte ich ihn theoretisch wählen, äh, weil ich ja kein SPD-Mitglied bin. Aber du meinst wahrscheinlich, ja, ich meine, falls ja, Bundestagswahlen zum Beispiel irgendwann wieder sind wieder. Ob ich die SPD wählen würde? Ja, wenn der Böhmi jetzt am Start wäre. Ja, Stüssel. also ich, ich würde ihn, sage ich mal, gerne direkt zum Kanzler wählen, das wäre geil. Ja. Ich meine, wir müssen ja in Böhmermann, Böhmermann ist halt ein Typ, der wird in Donald Trump, der wird im Donald Trump wirklich, der wird sich, der hat keine Angst vor dem, wird sich davor stehen stellen und in dich schlafen. Und der hat auch keinen Bock, der hat auch kein Problem, mit dem Erdogan irgendwelche Faxen zu machen, so. Mhm. Der sagt ihm, was los ist, so. Weißt du, da haben, dann, dann haben das schon ganz gut, der, das hat ein Satiriker, ich, aber der hat auf jeden Fall, ich habe auf jeden, also, er ist zwar ein Satiriker, aber der Mann hat auf jeden Fall, hat extreme Skills. Also nicht nur in der Rhetorik und so weiter, wie er es verkauft, sondern der Mann weiß, glaube ich, auch viel. Der ist auch viel rumgekommen und ich glaube, der hat sich sehr, sehr viel Wissen über die letzten Jahre angeeignet. Also mehr als manch Politiker. Das bin ich mir relativ sicher. Ja. Und ähm, ja, deswegen, ich, ich finde ihn geil. Es wäre geil. So einmal, das würde ein bisschen mal die Politik aufrütteln. Ja. Selbst wenn er nur Außenminister wird, wäre schon geil. Alter, ja. Außenminister würde ich ihm auch schon feiern. Ja, auf jeden Fall. Weil der wird uns mal ein bisschen wachrütteln da, die ganze Scheiße da, ey. Geht ja genauso wie der, die ganze Kacke da, Alter. Also scheiß Olaf Scholz da, Alter, der Milchmann da, Alter, wenn der da. Ja, das, das Gute ist ja, der Jan Böhmermann hat ja auch ungefähr 30 mal so viele Follower wie jetzt zum Beispiel ein er meinte Olaf Scholz. Er hat auf Twitter irgendwie dreifach so viele Follower wie irgendwie CDU und SPD und die Grünen zusammen oder sowas. Ja. Also, also ich denke mal, an den Followerzahlen wird er nicht scheitern. Nee. Wenn die sich dann natürlich noch in die Wählerschaft umwandeln lassen, dann wird es äh, ganz, ganz groß Kino. Stell dir das wirklich mal vor, dass einer aus dem No, aus dem Nichts kommt und ähm, dann nur aufgrund seiner Twitter-Follower sich die Bundestagskandidatur sichert. Bundeskanzlerschaft meinst du? Ähm, wenn der Bundeskanzler ja gut, oder wenn er halt überhaupt generell mal in den Bundestag reinkommt, ja. ja. Aber es hat ja schon mal geschafft, so ungefähr Donald Trump in Amerika. <lacht> also so unabgewogen ist das Ganze gar nicht. Ja, ja. Ich meine, der hat über den gab es noch eine, eine Real-Life-Doku-Serie im Fernsehen und dann ein paar, ein paar Wochen später wieder so nach dem Motto, wird er dann Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika auf mhm. mindestens vier Jahre. Mhm. Ja, sehr wohl. Also schlimmer geht's ja nicht. 
Ja. Also da ist der Bömi noch ein kleiner Fisch. Ja. Der Bömi. Gut. Was Dann, der ähm, bitte, der, 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 der Held der Woche auf jeden Fall. Ja. Der Fußball fängt an, Eintracht Frankfurt fängt an, 15 bis 20 Minuten, aber wir gucken hier. Ach so, gar nicht da. Nee, nee, wir gucken hier. Wir brauchen Internet. Also deswegen, und da hinten ist kein Internet. Also wir müssen den laptop cache anschließen. Wunderbar. Okay. Ja, ja. Weiter hier. Danke, Oma. Danke. So, das war meine Oma. Ganz kurz, die hat hier auch kurz äh, gefragt, wo Fußball läuft, aber ich glaub, Genau, weil die Eintracht spielt ja gleich. Gegen Union Berlin. Die Eintracht, jetzt wisst ihr ja, wo wir unsere Sommerferien verbringen. Und bei meiner Oma. <lacht> Strategie Tim und Lukas, beide 25, sitzen gerade wie zwei Zwölfjährige <lacht> auf dem Bett, auf dem Sofa, ausgeklapptes Sofa, vorm Fernseher mit dem, der ist kleiner als mein Kopf gefühlt. Ja. Und, ähm, halt mal kurz, Mike, ich muss mir den ja. Pulli ausziehen. Und, ähm, habe ich auch schon gemacht. Und meine Oma hat uns gerade eine vegetarische Gemüsepfanne gemacht. <lacht> nee, Lasagne, Gemüselasagne. Die war richtig lack. Aber ich habe schon wieder Hunger. Scheiße. Alles sehr bei meinen Pommes gleich. Gut, ich will schon nicht mit meinem Hungergefühl nerven, sondern... Ähm, du wolltest mir noch eine Geschichte, eine herzzerreißende Geschichte erzählen. Eine herzzerreißende Geschichte. Jetzt muss es mich auf die Sprünge bringen. Naja, ich habe ja letztens eine ziemlich deftige Einweihungsparty bei mir gefeiert, wo es ziemlich geknallt hat. Und wo ich auch mal kurz... Ja, warst du, danach warst du krank. Genau, danach war ich dann auch Scheiße. krank tatsächlich. <lacht> ähm, und auf dieser besagten Hausparty hatte ich auf einmal zwei Syrer stehen. Ach, die Story, oh ja, die ist ja schon ziemlich lang. Aber ja, ich versuche sie zu kürzen. Auf jeden Fall ja erstmal eine wilde Geschichte, wie du die kennengelernt hast. Du kannst sie ja bis heute Ja genau, vielleicht äh, erzähle ich das mal kurz noch vor. Du hast sie ja nicht kennengelernt. Eigentlich eingeladen. Genau, sondern meine Freundin... Also ganz kurz, vorab ja. erzähle ich dir mal was vorab. Ja. Also vorab, der Thema hat eine Hausparty gemacht... Aber irgendwie haben auch einige kamen, konnten da nicht kommen und so weiter. Und am Ende hat er sich auf jeden Fall mir gerissen, der <lacht> ist. <lacht> um jeden Gast, damit das Ding halbvoll ist. Also erst, hat er gekämpft. Also erstens und dann haben wir welche auf der Straße versammelt. Na, so, so schlimm, so ganz so schlimm war es nicht. Ich habe allerdings natürlich für die richtigen ähm, Vorkehrungen gesorgt, damit das richtig knallen kann. Ich habe mir eine Nebelmaschine gekauft. Ich habe mir einen DJ aus München einfliegen lassen. DJ Svenner an der Stelle, liebe Grüße nochmal, war ein richtig guter Gig. Der den Podcast nicht. Ja, leider hört er den Podcast zumindest sehr unregelmäßig, ähm, weil er gerade wieder, was macht er? Ist oh. egal. Okay, ähm, genau und äh, dann tatsächlich äh, meine Freundin, mit der ich auch zusammengezogen bin, die hat äh, selber auch ein paar Leute natürlich eingeladen und dann hatte sie tatsächlich, meine Freundin hat die schöne Angewohnheit, regelmäßig ihr Portemonnaie oder Handy irgendwo liegen zu lassen in der Öffentlichkeit, was ihr dann von fremden Menschen nachgetragen werden muss. Und auch so dieses Mal, sie war irgendwie abends mit ein paar Freundinnen unterwegs, hat ihren Geldbeutel irgendwie im Späti liegen lassen, oh Mann, dumm. aus welchen Umständen auch immer. Und äh, dann gab es da zwei sehr, sehr nette Syrer, wo ich leider den Namen auch mittlerweile vergessen habe. Ich bin sehr, sehr schlecht mit Namen. Ähm, aber auf jeden Fall haben die Jungs das gefunden, haben sich auch direkt bei ihr gemeldet, haben sie übergeben ähm, und sie hat sie im nee, Gegenzug dann zur Hausparty eingeladen. Genau, sie hat gefragt, so, ob das, sie wollte ihr irgendwas geben und sowas, irgendwie Geld geben oder was, glaube ich, sogar denen. Und die sagt, nein, 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 wollen wir gar nicht und so. Und dann hat er gesagt, das Einzige ist, uns mal auf eine coole Hausparty einladen zu lassen. Und dann die so, was, wir machen erst dann übermorgen eine Hausparty oder sowas. Und dann hat die die ja, eingeladen. Genau, und dann standen die zwei Jungs auf jeden Fall keine zwei Tage später auf der Matte. Und dann ähm, habe ich mich gar nicht so sehr viel mit denen unterhalten. Aber gut, als gar Gastgeber so. ist man ja auch meistens immer so äh, überall und nirgendwo. Ähm, und deswegen saßst du dann am Ende, glaube ich, mit einem der Kollegen auf dem Sofa. Beiden. Mit beiden. Und jetzt sagst du los. Der eine, konnte, der eine konnte aber nicht so gut Deutsch, der konnte besser Englisch, der andere besser Deutsch. 
Auf jeden Fall haben wir da kurz so ein bisschen gesnackt, gesnackt, äh, gesnackt. Und dann habe ich so gefragt, was so abgeht bei euch. Und dann, ähm, ja, dann haben die, haben wir so erzählt, was die so machen, bla, 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 studiert und so weiter, wo sie herkommen, und dann aus Syrien, ah, okay, cool und so. Seit wann seid ihr da? Und dann hat er so langsam angefangen, Geschichte zu erzählen. Die musste ja auch Simon mal in seinem Leben schon erzählen, glaube ich. In den letzten drei Jahren. Aber es ist halt richtig krass, weil der war auch noch ein Kurde, also, äh, kurdische Abstammung, syrisch, syrischer Kurde. Und der ist dann halt schon, der, der hat, äh, der hat sein Abitur fertig gemacht. Hat auch, glaube ich, schon erst Semester studiert, aber dann fing der Krieg an und hat er gemeint, da muss er weg. Das war wo, wo, hat er, wo hat er gewohnt? Aleppo, also Aleppo-Hochburg. Okay, krass. Die Hochburg des Terrorismus. Und dann hat er auch, die haben die S-Kämpfer schon gesehen und so weiter. Und ja, dann sollte das Problem ist aber bei ihm gewesen, dass er dann hätte bis in den nächsten Jahren in den Krieg ziehen müssen. Also er hätte. Du musst dann halt so auch so ein Jahr in, in, äh, zur Bundeswehr. Die haben auch die Nandennis übrigens auch Bundeswehr, also er nennt es auf Deutsch auch Bundeswehr. Mhm. Also hätten den Bundes zur Bundeswehr gemusst, da die Syri zur syrischen Armee. Bundeswehr. Ja. Ja. Bundeswehr. Und, <lacht> und dann Syrien, naja, <lacht> Flüchtlinge. Nee, aber ähm, dann musste er ähm, zur syrischen äh, Armee hätte er gemusst irgendwann. Das wollte er natürlich auch nicht, weil er wusste, da würde er wahrscheinlich drauf gehen. Und ähm, hat er gesagt, ja, dann blieb eigentlich nur, dass er jetzt relativ schnell das Land verlassen muss. Da war er so 19, 20 Jahre alt. Also ich mir überlege, wie krass, er hat seine Eltern da allen Rücken gekehrt. Sein Vater hat aber auch gesagt, geh und so weiter, hat ihn auch versucht, finanziell zu unterstützen. Da habe ich erstmal so dumm gefragt, ja, bist du nicht einfach ein Flugzeug geholt und bist nach Frankfurt geflogen? Hat er gesagt, ja, weil in Frankfurt würde ich dann direkt ins nächste Flugzeug nach Syrien zurückgeschickt werden. Geht ja nicht so einfach, weil ich habe ja, ich hatte ja einen syrischen Pass und wenn du syrischen Pass am, am Bahnhof, äh, wenn du mit einem syrischen Pass irgendwo auftauchst, bist du sozusagen sofort. Äh, schwarze Schaf da. Gibt so fünf, sechs Sender aktuell auf der Welt, wo du Probleme hast, wenn du von dem Land einen Pass hast, das ist so ein syrischer Pass. Mhm. Zum Beispiel genauso wie ein Kosovo-Pass auch aktuell immer noch schwierig ist. Naja, und dann hat er auf jeden Fall gesagt, okay, er muss irgendwie raus. Dann hat er sich mit ein paar Leuten zusammengeschlossen, dann wollte er zur türkischen Grenze, erstmal in die Türkei. Die Sache war nur, da wurde schon gebombt und er hat gesagt, und musste durch das gebiet fahren. Und er hat gesagt, wenn er einfach mit dem Truck da alleine gefahren wäre und so weiter, viel zu auffällig, da wäre vielleicht von wird er vielleicht abgeschossen werden vom Raketenträger und so weiter. Mhm. Das heißt, er muss nachts fahren, aber auch gucken, dass er mehrere Autos fahren und so weiter. Hat dann Tag und Nacht gewartet und irgendwann war die Situation, aber auch hat er gesagt, Putz von 200, also ging es um Leben und Tod. Und ist er da gefahren und ist er die Nacht durch gefahren und gefahren. Hat eine Todesangst und irgendwann hat er dann oben in Nordsyrien, leben ja die Kurden, hat er dann die erste kurdische Flagge gesehen, sozusagen, also sozusagen mhm. da, wo es dann halt, ja, wo, wo das kurdische Gebiet ist. Und er meinte, in dem Moment war er noch nie so glücklich in seinem Leben und dann wurde er erstmal empfangen. Und ja, war ähm, erstmal willkommen und hat dann da, ist, war dann dort erstmal sozusagen, aber er muss halt schon durch Kriegsgebiet. Und da wird er halt wirklich dann, das ist ja da, wenn, ja, da hast du, hast du Maschinengewehre und, und, und Bombenanschläge, hast du da täglich, ne? Mhm. Und dann ist der erstmal nach, 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 äh, über die Grenze, nach, nach, äh, nachts illegal über die Grenze in die Türkei rüber. Das war noch relativ easy. Und da war in der Türkei bei. Wie ist er da, da rübergekommen? Das weiß ich nicht so genau. Er zieht über den, durch den Zaun halt, durch ein Loch im Zaun. Okay. Oder wird er aber geschleust. Da gibt es ja Schleuser in beide Richtungen. Und dann ist er rübergekommen in die Türkei und äh, ja, hat dann da gelebt. Hat dann, glaube ich, da zwei Jahre. Was? Türkei? Der Türkei war dann, hat dann da. Mit Erdogan. Mit Erdogan <lacht> und Böhmermann. <lacht> und äh, in der Türkei hat er dann zwei Jahre lang gelebt, glaube ich, ungefähr. Hat so ein bisschen gejobbt, um Geld zu verdienen und um weiterzureisen. Hat dann da auch gelebt bei so Verwandten oder bei so Bekannten oder sowas. Aber er meinte, es war auch ziemlich schwer, weil er halt auch kurdische Abstimmung und aus Syrien kommt. Bei den Türken ist beides nicht gut angesehen und naja, mhm. war auch eine harte Zeit. 
Und dann musste er auf jeden Fall, wollte er weiter nach Deutschland, weil er wusste, Deutschland ist gut und so weiter. Er wollte aber nicht über die, äh, durch Türkei und dann über die ganz normale Route, über die Balkanroute laufen. Da hat er sich, äh, hat er vom Flugticket gespart und ist dann, wenn ich mich richtig erinnere, geflogen nach Afrika erstmal, nach Algerien. Genau, ist er ist erstmal nach Algerien geflogen, das ging noch, weil da kannst du im syrischen Pass die haben auch ihre genug Probleme und Terroristen da so. Mhm. Dann ist er nach Algerien geflogen. Von Algerien ist er dann rüber nach Marokko. Und in Marokko ist er dann relativ schnell... Äh, Marokko hat ja sozusagen... Es gibt ja in Nordmarokko so zwei spanische Enklaven. Also die werden von Spanien regiert und gehören auch zu Spanien. so zwei genau, Städte. Was ist denn eine Enklave? Du hast im Geschichtsunterricht immer so mega mitgestrebt. Was eine Enklave ist? Ja, was ist eine Enklave? Ich glaube, das ist ein vom eigenen Staatsangebiet eingeschlossenen Teil eines fremden Staatsangebiets. Ja. Also im Prinzip so, wenn es ein Teil vom Land ist, wo man außenrum sozusagen nur Fremdland ist. Also wie, so wie, eine damals, in, wie eine Insel in dem Wasser, so eine Insel im fremden Land. So wie zum Beispiel damals West-Berlin. Genau, West-Berlin war auch in Deutschland eine BRD-Enklave sozusagen. Ja. Oder wie in Russland, hat, äh, da gibt es ja auch, in Russland hat ja auch so ein Teil, das zwischen, da bei Polen liegt, das ist auch so eine kleine russische Enklave. Ja. Also es sind halt immer so äh, ja, äh, Teile von einem Staat, der in einem anderen Staat liegt. Ja. Umgeben von einem anderen Staat. Genau, super. Okay. Und, ähm, genau, Enklave. <lacht> Nein, das Running Gag hört jetzt mal auf. Geschichte. Geschichte, Unterricht, ähm, Schule, so, ähm, nee, aber der Typ auf jeden Fall ist dann, ähm, war dann, ähm, ja, in Marokko und wusste relativ schnell, okay, dann geht er, versucht in diese spanische Enklave reinzukommen. Heutzutage ist zum Beispiel überhaupt nicht mehr möglich, da brechen jetzt ab und zu manchmal so 200, 300 Flüchtlinge mal ein, aber die haben da mittlerweile richtig krasse Grenzkontrollen und Zäune und so weiter, aber damals ging es noch, es waren so, ich glaube so 14 oder was müsste dann gewesen sein, hat er gesagt, zu so 14, so zu so 15 irgendwo, ähm, dann ist er auf jeden Fall von der, nach, von der Gegend nach Marokko und von Marokko ist er in diese spanische Enklave rein und dann kriegst du so einen Zettel, dass du da drin bist sozusagen in dem Land, ähm, eingereist bist und dann wirst du innerhalb von irgendwie 24 Stunden oder was an spanische Festland automatisch gebracht. Das geht heutzutage jetzt nicht mehr, sagt er, aber damals war es war ja noch, war, 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 hat er diese Route, haben ganz wenige Flüchtlinge genutzt, oder war einer von ganz wenigen, das waren, das waren echt nur ein paar wenige. Deswegen ging es noch und dann haben sie ihn sofort ins Flugzeug gesetzt und nach Madrid geflogen. Dann war er schon mal Madrid, das war schon mal das Erste, da wollte er aber nicht weiter. Dann ist er von Madrid, äh, musste er halt irgendwo, äh, musste nach Deutschland kommen und von Madrid, ähm, ja, hat er gesagt, ähm, er musste ja sozusagen irgendwo, äh, musste er ja, einen Flug kriegen und dann war er sozusagen in der EU und er hat dann sozusagen Asyl, äh, er war dann sozusagen, ich weiß gar nicht, ja, äh, Asyl? Nee, Asyl hat er nicht bekommen. <lacht> Asyl hat er nicht bekommen. Erstmal, nee, er war dann sozusagen so Flüchtiger, ich weiß gar nicht, was der Status dann war. Auf jeden Fall konnte er dann von Madrid nach Hannover fliegen. Hannover? <lacht> Hannover ist aber nicht so ein gutes Keyword. Okay. Ähm, das war schlecht. Kein Hannover. Ähm, und dann, <lacht> vergiss das, Google. Vergiss das, Google. Ähm, dann, dann ist er nach Hannover und dann hat er in Hannover halt Asyl beantragt. Und, ähm, nee, 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 genau. Ja, genau. Und dann, äh, also, nee, er war nicht in Hannover. Er war, er hat ja noch Bekannte schon gehabt in Deutschland. Und dann ist er dahin. Und dann musste er Asyl beantragen. Dann musste er erstmal, hat er keins bekommen. Dann war er erstmal zwei, ein oder zwei Jahre in der Flüchtlingsunterkunft und hat da auch mit so ein paar Asis zusammengelebt. Hat aber nebenbei in Deutsch gelernt. Hat dann irgendwann Asyl bekommen, weil er hat auch noch ein, äh, er ist nicht nur Kriegsflüchtling, sondern er ist auch noch politischer Volk, der Kurde ist und die Kurden ja in Syrien verfolgt werden. Und also es waren halt dann mehrere Sachen bei ihm. Deswegen hat er relativ schnell Asyl bekommen. Ähm, 
durfte dich halt aber noch frei bewegen. Heutzutage ist es nur so, dass du, wenn du Asyl bekommst in der Stadt, wo du, also wirst du hingebracht und musst dann in der Stadt bleiben. Deswegen haben die auch alle Angst, nach Ostdeutschland zu kommen. Und deswegen rasten die da so aus, weil die müssen dann in dieser Stadt bleiben, da wo sie Asyl gewährt bekommen. Mhm. Bei ihm war es halt noch anders, weil er noch relativ früh da war, noch kurz bevor die, mit, gerade als die ganze Flüchtlingskrise, Welle nach Deutschland angekommen ist, so, ähm, kurz, ja, er war, wie gesagt, ein bisschen früher schon da. Und dann hat er erstmal bei Verwandten dann nochmal gelebt und dann irgendwann, ja, durfte er auch einen richtigen Job machen, annehmen. Also er durfte halt alles erst machen, als er Asyl bekommen hat. Mhm. Und er hat fast ein Jahr auf Asylantrag ge ge gebraucht oder gewartet. Und in diesem einen Jahr war er Flüchtlingsgekauft. Er hat gesagt, er durfte nichts machen. Er durfte nicht arbeiten gehen. Er durfte keine Sprachkurse besuchen. Er durfte kein Geld verdienen. Nichts. Er hat jeden Tag, Sie saß er da. Ja, weiß ich nicht, ja. Er war jeden Tag übelste Langeweile. Er hat dann angefangen, Deutsches selbst beizubringen und ist einfach die Straße gegangen, hat versucht, mit Deutschen anzuquatschen, Leute anzuquatschen, weil er ist relativ schlau. Ähm, naja, auf jeden Fall, Ende des Liedes ist eine richtig krasse Story. Der ist, ja, der ist über wie viele Länder, also Syrien, dann halt nach, nach Nordsyrien, nach, ins, ins, in Kurden, dann in die Türkei, dann nach Algerien, Marokko, Spanien, Deutschland. Und ähm, ja, und dann halt in Deutschland auch noch ein bisschen rum. Im Endeffekt ist er jetzt in Berlin, hat jetzt bald sein Studium abgeschlossen, hat studiert, äh, studiert äh, Fahrzeugtechnik, einen Bachelor macht er gerade in Berlin, schreibt gerade die Bachelorarbeit. Äh, nee, 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 erst noch gar nicht. Nee, er ist im vierten Semester erst. Er braucht mhm. noch zwei, drei Jahre. Das war der andere, der die Bachelorarbeit schreibt gerade. Er braucht noch ein, zwei Jahre, drei, drei Semester, drei, vier, also ein, zwei mhm. Jahre. Aber ja, ist wie das Beste. Er hat jetzt eine eigene Wohnung. Er hat sogar ein, er hat sogar ein eigenes Auto, äh, eigenes Auto mittlerweile in Berlin sich angeschafft. So, er hat ja den internationalen Führerschein. Das einzige Problem ist nur, dass er erstmal nie wieder nach Syrien kann, bis er 35 ist. Weil bis er 35 ist, wird er, wenn er sofort syrischen Boden betritt, wird er sofort äh, verhaftet und äh, zum Militär gebracht. Weil dieses Jahr muss er noch machen. Und deswegen kann er erst ab 35 nach Syrien, aber aktuell will er auch gar nicht mehr dahin. Er hat damit abgeschlossen mit dem Land und äh, er hat das Krieg, das ist alles scheiße, was die da machen und ja, richtig krass. Ähm, ich weiß halt nicht, ich wollte jetzt nicht die private Frage direkt stellen, was mit seinen Eltern ist, ob die noch leben, ob er die nochmal sehen wird. Aber anscheinend wird er die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall nicht nochmal sehen, die Eltern, wenn sie noch leben. Also richtig krasse Story sowas und das trifft halt einfach auf so eine Hausparty, ist halt richtig interessant so. Und am Anfang, du denkst halt immer so aus Nachrichten, ja, die sind so Assis und so weiter, so dumme Vollidioten, so Bauern da oder sowas. Aber es ist ganz das Gegenteil, wenn man so Geschichten hat, der, der hat perfektes Deutsch gesprochen mit ganz, ganz geringen Akzenten, nur wirklich. Also, und der ist hier, der ist hier vielleicht vier, fünf, vier Jahre maximal in Deutschland, jetzt auf deutschem Boden. Ja. Genau, ist jetzt, er hat jetzt zwei Jahre Asyl bekommen, jetzt hat das, äh, jetzt hat das erst verlängert, dann ist er ungefähr drei Jahre erst oder dreieinhalb Jahre mhm. auf deutschem Boden. Also echt dafür alles super und, ähm, ja, richtig krass auch so. Ist so ein ganz normaler, ist ein ganz normaler Typ, so wie wir auch, so, also voll korrekt, so, also auch genauso angezogen aus und so von den Klamottenstil und so. Echt mega cool, äh, und dann hat er halt auch witzigerweise noch über Facebook so einen Freund, mit dem er vorher befreundet war, in der Schule gegangen ist, der ist auch geflüchtet, aber über eine ganz andere Route. Der ist, der hat noch, der, hat noch, der ist auch viel später gekommen. Der hat wirklich noch tot, der hat noch, der hat noch gesehen, wie Menschen, die auf der Straße vor ihm verreckt sind. Mhm. Ähm, der ist jetzt auch in Berlin und die haben schon wieder getroffen, sind auch zusammengekommen. Also richtig witzig und, äh, äh, witzig, sage ich, richtig krasser Zufall. Witzig ist das alles gar nicht. Aber ich meine nur witzig, dass die sich dann sozusagen über Facebook wieder kennengelernt haben oder wieder zurückgeconnected haben. Aber, ähm, ja, schon krass. Und das ist eine Person, guck mal, der ist jetzt, der ist, der ist selber Jahrgang wie ich. Der ist 25 Jahre alt und hat schon so viel erlebt, wenn ich an andere Freunde denke in meinem Leben, die es nicht mehr kriegen hin, alleine in eine Wohnung zu ziehen oder geschweige denn irgendwelche Sachen da sauber zu halten oder keine Ahnung, in ihrem also Leben. so wie du, meinst du? Nein, nein, andere Menschen so, die halt, äh, die halt für dies, die nicht mal eine eigene Wohnung anmieten können, mhm. die nicht mal einen Mietvertrag unterschreiben können, so dem Motto. Also so wie du, meine ich. Fick dich einfach nur, Alter. <lacht> Fick dich. Oh, gut, das Wort, nee. Kein gutes Keyword. Ich habe jetzt mittlerweile die fünfte Wohnung angemietet oder sowas mhm. und äh, tausendmal umgezogen, nee, also. Ja, aber ich glaube, die Bürgschaft hat auch immer noch die Mama unterschrieben, oder? Nee, zum Glück nicht die Mama. Okay. Aber, ähm, 
Nee, was ich damit aussagen wollte, es gibt halt Menschen, die noch nichts in ihrem Leben mehr erlebt haben. Ähm, es gibt auch Menschen, die schon ein bisschen was erlebt haben, wo ich mich dazu zähle. Mhm. Ich hatte auch mal einen schweren Unfall im Ausland, wurde notoperiert und so weiter und, und habe auch schon viel Scheiß miterlebt und so. Aber der, was der erlebt hat, ist halt krass. Das erleben manche Menschen oder in Deutschland Menschen wahrscheinlich ihr ganzes Leben nicht. Ja. Da weiß man eigentlich, es ist richtig krass und ich fand es richtig emotional. Mhm. Und äh, ja, ich fand es echt fand ihn echt cool. Und ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich wollte ihn die ganze Zeit dazu bringen, mit mir einen zu trinken. Er hat keinen Alkohol getrunken. Aber er hat keinen er hat kein, er hat kein, so ja, kein Alkohol getrunken, aber nur weil er gefahren ist. Aber er trinkt sonst auch sehr, sehr selten was. Mhm. Also hast gar mhm. nicht, hat er gemeint. Ja. Ah ja, gut. Aber naja, schöne Anekdote hier. Anekdote war das nicht. Das war eine. Alles andere als Anekdote. Das war keine Anekdote. Das ist eine lustige Geschichte. Na, Anekdote muss ja nicht quasi immer lustig sein, aber dann war es eine. Keine Ahnung. Lassen wir jetzt einfach so stehen. Eine krasse, krasse Geschichte. Ein Schicksalsschlag, wohl eher. So, wir sind jetzt hier auch schon wieder gut bei der Zeit. Ich glaube, die Eintracht hat soben gerade den Anstoß im Union Berlin-Stadion äh, äh, gestartet. Das heißt, wir müssen jetzt hier schnell auf den Punkt kommen. Leute, 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 was ist denn hier, oh, was ist denn hier eigentlich der Hurensohn der Woche? Den habe ich ja eben schon angekündigt. Hurensohn der Woche. Oh, Lukas, ja. auch du wieder privat betroffen. So halb semi-privat so semi betroffen. Jetzt hau einfach mal halb raus. Semi ist dasselbe, nur auf anderes Komm, gib, gib der, gib der gib Welt ihm, deine gib Stimme. Ihm, gib ihm. Das nächste das neue, das ist doch ein Lied von, das ist kurz nur von der Sharon David. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Gib Sh Sharon David. Meinst du? Von äh. Spotify. <lacht> Spotify Top 100. <lacht> Spotify Top Podcast. Genau, die meine ich. Auf jeden Fall, ähm, ja, der Hund in der Woche hat mich meinen Eltern, die Reisebetreiber sind, ein bisschen in Zurückgrat gebissen. Und zwar ist es Thomas Koch. <lacht> das ist eben schon so rausgekommen. Thomas, Thomas Koch oder Thomas, Thomas Cook eigentlich genannt. Genau, der Reiseveranstalter. Ähm, der Mutterkonzern, der sitzt ja in England und der ist eigentlich seit Jahren schon kurz vor der Pleite gescheitert. Äh, oder kurz, in die, äh, ja, kurz vor der Pleite, sagen wir es mal so. Und dieser Reiseveranstalter ist jetzt insolvent gegangen und der hat auch einige deutsche Tochterunternehmen wie die Thomas Cook GmbH zum Beispiel oder wie die Deutsche Condor, die Fluglinie ähm, und weitere Reiseveranstalter und mein Eltern Reisebüro. Und ähm, genau, sitzen jetzt auf einer, oder kriegen, haben erst der übelste übelst Stress, weil die Kunden natürlich direkt anrufen und fragen, was Sache ist. Ähm, da gibt es zum Beispiel so Beispiele, dass mein, dass die meine Eltern halt im Reisebüro nicht mal in diese Systeme mehr reingreifen. Die können nicht mehr studieren, die können nichts mehr neu buchen. Das ist alles tot sozusagen, da geht gar nichts mehr. Mhm. Das heißt, die haben jetzt Kunden, die haben zum Beispiel ein Jahr lang auf ihren auf ihren Urlaub gespart, weil sie vielleicht nicht so viel Geld haben, haben da 6.000 Euro für die ganze Familie auf den Tisch gelegt für zwei Wochen Urlaub in der Türkei, haben das über Thomas Cook gebucht und werden von diesen 6.000 Euro wahrscheinlich nichts mehr wiedersehen. 0,00. Ja, wahrscheinlich, die das, die haben jetzt gesagt, dass die im August, äh, im Oktober, die Steuern ist im Oktober noch, dass die in, in Insolvenzmast gefallen, aber alle, die November, Dezember und so weiter gebucht haben, werden keinen Cent mehr sehen. Ja. Und ähm, ja, da könnt ihr aber wissen, was meine Mutter so Montag früh, so wie, wie die geschlafen hat von Sonntag auf Montag, nämlich gar nicht. Und Montag früh, <lacht> wie so die Anrufe waren, viele. Und ähm, wie die Kunden drauf waren, schlecht. <lacht> also das war ungefähr so zusammenfassend. Und ja, da hat jetzt haben die auch um nicht die Existenz am Anfang, hatten die bestimmt auch Existenzängste, meine Mutter wieder im Reisebüro zum Beispiel. Weil man weiß ja gar nicht, wenn da 40% des Umsatzes auf einmal wegfällt, so das wäre für uns beide auch schon äh, knapp an der Insolvenzgrenze gefühlt. Also da würde ich auch erstmal ein paar Tage gar nicht schlafen, beziehungsweise wirklich richtig beschissen schlafen. Ja. Und ähm, wer der Hund in der Woche jetzt genau ist, kann man jetzt nicht genau sagen, dass es Thomas Cook ist, sondern vielmehr ist es wirklich halt 
das Management von Thomas Cook, die nicht innovativen Alltaug, alt, alten Ideen, das schlechte Marketingkonzept, die viel zu hohen Marketingausgaben, die viel zu kurze Weitsicht und das viel zu schlechte Personalmanagement, nur um das mal zu nennen, ähm, ja, der, wer auch immer dafür verantwortlich war, ist ein richtiger Hurensohn, weil diese, die Menschen, die Menschen, weil die, die waren 2012 wurden die schon fast gerettet. Es ist auch gut, dass die vielleicht mal nicht gerettet worden sind, weil es würde die freie, Markt, freie Marktwirtschaft auch so ein bisschen aus den Angeln heben. Das wäre dann schon fast wieder Planwirtschaft oder Sozialismus, also soziale Marktwirtschaft, weil, weil man, wenn man jetzt denen noch mehr Geld geben würde, oder wenn man denen jetzt, die wollten irgendwie noch, braucht noch 200, ach, die brauchten insgesamt fast eine Milliarde Euro an, 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 an Investments. Und wenn du sagst, okay, hier, du hast seit sieben Jahren scheiße gearbeitet, aber komm, als Blumen kriegst du mal eine Milliarde, das ist, glaube ich, ein scheißes Signal an alle Menschen. Deswegen ist es gar nicht mehr schlecht, dass so Firmen auch mal pleite gehen und dann junge, innovative Startups danach rücken können. So Weil ganz ehrlich, wenn wir, wenn ich und Tim, keine Ahnung, mal jetzt ähm, drei Wochen lang ähm, auf dem Kopf rumalbern und Geld ausgeben für irgendwelche dicken Autos und dann auf einmal merken, wir sind, können nicht mehr zahlen und weggehen pleite und müssen Insolvenz anmelden und dann gehen wir zur Stadt Berlin und sagen, hier, alle Leute, das, hier 100 Millionen, wir können noch weitermachen, komm, Überprüfungskredit, auf da. Und dann geben die uns 100 Millionen Euro dafür, dass wir dicken Porsche drei Jahre rumgefahren sind, so. Das wäre auch das falsche Signal. Ähm, deswegen, ähm, genau, muss man auch mal gucken, wo dann das Ende ist, wo man sagen kann, auch als Staat, nee, wir können euch nicht mehr retten. Bei den Banken damals wurden ja auch einige gerettet, aber einige Banken wurden auch nicht gerettet. Ähm, da geht es halt meistens um Arbeitsplätze, weil halt, ne, bei uns fallen ein paar Arbeitsplätze weg. Also vielleicht so 200. <lacht> bei, bei denen fallen dann halt mal 20.000 Arbeitsplätze weg. Das ist halt was ganz anderes. Ähm, aber deswegen für mich trotzdem Hohensöhne der Woche, die Managung, die Manager von Thomas Cook, die eins der ältesten Unternehmen der Welt, ich glaube Thomas Cook ist mit 180 Jahre alt, einfach ja in die Insolvenz geführt haben, weil sie unfähig sind und keine Ahnung, halt einfach nicht drauf haben, die Opfer. Okay. Das war's. Das Statement war's. Abgesetzt. Das war's. Statement Ende, Mic Drop. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Diesmal wirklich versprochen nächste Woche. Ich werde zwar in den Urlaub mal wieder fliegen. Du musst es ja nicht so halten, als ob du gerade eine Aufnahme machst. Du machst ja, ich wollte jetzt hier gleich einen Mic Drop machen. Deswegen halte ich das so. Und ähm, deswegen, Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Mic Drop? Mic Drop. Mike Drop.